1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso de Greber y la política contra el Estado, que bueno, es un subtítulo, un segundo título que, que tomamos precisamente de un libro del de compañero que nos eh, va a ayudar a hacer la introducción, a presentarla sesión de hoy que es Manuel Rodríguez, la política contra el Estado sobre la política de parte y que de algún modo en esta segunda sesión nos va a ayudar a estirar un poco algunas de las cuestiones que, que aparecieron el primer día y que, y que, comentó, que comentó Antón. ¿no? Eh, un poco la, la intención de, de esta segunda sesión era a partir de algunos de los conceptos que bueno, que salió el otro día, sobre todo las líneas así de, de profundidad que intentó dibujar Antón para, para la obra, el pensamiento y también un poco la, la aplicación política práctica que, que hay en, en la producción intelectual de, de Greber, ¿no? que, que salió precisamente esa, eh, esa idea mucho más expandida del concepto político de contrapoder ¿no? y, y al fin y al cabo el, el cómo arraigar una política eh, no estatista o contra el Estado en un, en un momento actual, ¿no? Es decir, a partir de, de un nuevo concepto de, de acción directa, de recuperación del concepto de acción directa, del concepto de democracia, de eliminar de alguna manera algunos parámetros de las políticas eh, ilustradas, pues eh, esos son un poco los puntos de vista o los puntos de partida que queríamos, que queríamos tomar, ¿no? También en, el, en la primera sesión, Antón dejó encima de la mesa algo que puede ser interesante recuperar hoy y es que cuando se empiezan a, a dilatar estos, eh, estas ideas, eh, aparece una idea de democracia que, que, en el, que por algún momento es, eh, es un concepto, es una, eh, por decirlo así, una herramienta eh, crítica un poco blanda, un poco endeble. Es decir, no quedaba claro, o al menos eso quería proponer, que, que el concepto de democracia pudiese valer con, eh, con la eh, intensidad que se, que se necesita, eh, definiéndolo de manera eh, tampoco definida, por decirlo así, con unas fronteras eh, demasiado, demasiado amplias. ¿no? Eso yo creo que tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar hoy, que es cómo hacer política sin el Estado, contra el Estado, en, en un momento histórico muy concreto, ¿no? en un momento histórico donde el Estado tiene una enorme centralidad, donde todas las políticas progresistas tienen en el centro la, la práctica y la demanda al, al Estado y también, por decirlo así, una política contra el Estado en un momento en el que eh, más o menos moribundos o más o menos activos siguen en el centro de las políticas europeas los estados de, del bienestar. Esto es, la política contra el Estado actual eh, no se parece en nada o se parece muy poco a, a las inspiraciones eh, libertarias de los años 30 y, y anteriores, ¿no? con lo cual, eh, de algún modo, una, una política contra el Estado eh, de, exige pues, una refundación de, de los términos, que decía al principio, del contrapoder, de la democracia, de la acción directa, de la autogestión, de la, de la autonomía y de la institucionalidad autónoma. ¿no? Y en ese sentido, en esa línea, es donde hemos un poco enmarcado las preguntas que, que le habíamos lanzado a Emanuel para, para, la para la sesión de hoy. Esa idea de contrapoder, esa idea de cómo construir políticas que no sean estadocéntricas y todo ello imbricado, un poco armado, en un contexto concreto que merece la pena discutir, que es el concreto de nuestro gobierno progresista, del gobierno de coalición, del gobierno más progresista de la, de la historia y todo este tipo de cuestiones de contexto que, que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Como sabéis, Emanuel Rodríguez es compañero de Traficantes de Sueños, de la Fundación de los Comunes, autor de este libro que citaba La política contra el Estado, pero también de, de otros como Hipótesis y Democracia, 15 tesis para la revolución anunciada y el último ensayo... Que, que ha puesto encima de la mesa y que yo creo que eh, contiene gran parte de las eh, críticas o de las líneas de las que podemos agarrar para el debate de hoy, este libro Efecto clase media, Crítica y crisis de la paz social, editado en, en Traficantes de, de Sueños. Así que nada, sin más vamos a comenzar. Agradeceros a todas, a todos, a todes que estéis por aquí un día más y agradecerle especialmente a Manuel que se haya preparado esta sesión, que como siempre tendremos una introducción de 45-50 minutos y luego le damos al debate hasta que caigamos desmayadas. Así que comenzamos.
3: Eh, pues nada, eh, gracias por, por venir aquí hoy y gracias por la invitación. Y supongo que Antón contó un poco toda la historia de Greber, ¿no? Y por qué lo seguía él el día anterior y demás, ¿no? Y como él viene de la antropología y, y de alguna manera, pues, eh, yo creo que Greber es de los poquísimos que él se autodenomina como anarquista. ¿no? no sé si el interés del curso era era ese, ¿no? Estudiar a un antropólogo anarquista y qué es lo que producía o un poco por ahí, supongo, ¿no? Bien. Eh, que, eh, eh, bien. Eh, seguramente habréis leído el librito Este de Virus, que en realidad es un artículo, ¿no? El de Fragmentos para una Antropología Anarquista, ¿verdad? Es como de los más. Eh, no Bueno, pues nada. Eh, en él plantea básicamente que es que el, el anarquismo, que lo entiende, yo creo que de una manera bastante amplia y poco dogmática, y eso creo que está muy bien, porque. En el caso del Estado español o, o de España, como lo queráis decir, eh, pesa de una forma como muy grave la, la herencia de la, de la CNT, ¿no? y es eh, eh, de alguna manera eh, el anarquista hoy siempre es alguien que, que básicamente estudia historia, ¿no? en, por lo menos la sensación que yo tengo viniendo de ese mundo en su momento, ¿no? es decir. Eh, un peso bestial de la historia. ¿no? Y lo que Greber eh, o Wen Grau, Grau, no sé cómo se pronunciará, el, su coautor con, con El Amanecer de Todo, plantean es básicamente redescubrir el anarquismo en prácticamente todas las sociedades que hubo y que a día de hoy existen, ¿no? como una serie de prácticas que tienden en lo que ellos llamaban las tres grandes libertades, ¿no? y que se manifiestan siempre, aunque sea de una forma apaciguada, ¿no? que es la libertad de movimiento, la libertad de desobedecer y, sobre todo, que yo creo que es la fundamental, porque es la más difícil y creo que debería ser la base de la política hoy, la política, si queréis, entendida en un sentido amplio y no simplemente un juego de asalto al poder, de asalto al Estado, que es la, la libertad para crear o transformar instituciones sociales, ¿no? Es lo que otros podían llamar autonomía, ¿no? Darse a uno mismo la norma, modificarla, cambiarla, si queréis, pues, la tradición del socialismo barbarie, o de otros, ¿no? Eh, hay otra base del, del, del anarquismo que, que yo creo que es interesante y contraponer con Greber, y, y que es interesante, porque va muy en la línea de él, que es básicamente la geografía. O sea, el, los primeros grandes anarquistas, los intelectuales, los que hacían un poco de racionalizadores de cosas que sucedían en dos lugares, fueron grandes geógrafos, ¿no? o sea, como y, o, o los hermanos reclus, ¿no? y algunos otros que salieron de la comuna de París. No, no sé si los conocéis, a Kropodkin, sí, supongo, ¿no? a los hermanos reclus, pues quizá menos. ¿no? Eh, cuando sucede la comuna de París, ellos participan, eh, se exilian y empiezan a construir una gigantesca obra de carácter geográfico. ¿Merece la pena eh, la antropología y la geografía? Porque son eh, disciplinas, aunque tienen desde luego... Eh, como prácticamente todas las disciplinas académicas, pues una cara oscura o oscurísima, están asociadas básicamente a la construcción de políticas estatales, coloniales, eh, de políticas de control sobre el territorio, de conocimiento, de censo, etc., en el caso de la geografía y la antropología muy claramente, eh, pero atienden a la singularidad, es decir, a la singularidad de los procesos sociales, a la singularidad de los... Eh, eh, de las ubicaciones, de las localizaciones, eh, de, los, eh, de las comunidades, de los pueblos, ¿no? etc. ¿no? Eh, y esto la distingue claramente de lo que serían pues, posiciones como más asesoradas a otro socialismo que buscaban grandes leyes, ¿no? eh, las grandes ríe. leyes de transformación de la sociedad, del cual el marxismo podría ser... Algo que todos conocemos, pero que está muy metido todo en el pensamiento progresista de carácter socialista. Buscar la regularidad y, a partir de la regularidad social, buscar la necesidad ¿no? de la transformación social. ¿no? Lo que vendrían a trabajarse desde estas disciplinas es que, el, eh, y por eso yo creo que muchas veces coinciden, eh, es que todo el proceso social obedece a una artesanía ¿no? y está siempre ubicado, situado, colocado en un determinado contexto. Y esto es interesante de ver porque sí dibuja, yo creo, que una posición muy distinta en las dos tradiciones, aquella de las grandes corrientes socialistas y aquella de las grandes corrientes, o no tan grandes, de tipo anarquista, que también se comprenden dentro del socialismo, por lo menos desde mi punto de vista. ¿no? Bien, eh, salvado eso, la cuestión que, que a mí me interesaría eh, proponeros, o que creo que es interesante proponeros, es básicamente entender... Eh, Cómo el horizonte de una política no estatal es prácticamente inconcebible. Incluso aquellos que se definen como anarquistas son estatalistas. Esto es lo, lo complejo eh, de entender. Y trato de explicarlo por qué, ¿no? O sea, si queréis, como una, una, una premisa muy fuerte. ¿no? Mm, o sea, en, en primer lugar, en, al menos aquí en, en Occidente, en países eh, ricos, de capitalismo avanzado por mucho que la economía española o el Estado español se haya incorporado tarde a eso, lo es a día de hoy, es un lugar que disfruta de estándares de vida muy, muy altos, son sociedades altamente integradas. Es decir, son sociedades que dejan poco fuera y el gran mecanismo de integración de esas sociedades es el Estado. O sea, pensad que es el Estado que no se opone al capital, al menos desde la perspectiva que yo me... Es decir, no habría una oposición Estado-Capital, sino que en términos históricos, en realidad hay una imbricación. La construcción del Estado moderno es la construcción del capitalismo moderno. Eh, en sociedades como las nuestras, el Estado gestiona entre el 30 y el 50% de la, de la economía. Es decir, que si tenéis una empresa, solo lo sabréis. O sea, al Estado tú le estás pagando seguros, eh, y esos seguros pues son los que garantizan toda una serie de derechos, ¿no? pues de protección, en la vejez, en la enfermedad etcétera. ¿no? Pero además, el Estado es prácticamente, si estáis en cualquier posición económica, lo, lo sabréis, pues eh, genera mecanismos de interrelación eh, con la economía privada muy fuertes. Es decir, que no hay prácticamente empresas que vivan al margen, no digo de la subvención, sino del sector público. De hecho, en nuestro caso, el caso de traficantes de sueños... Podríamos decir con cierto orgullo que es así, o sea, que el 95% de nuestra economía no pasa por el Estado, pero es una excepción. O sea, si vais al sector médico, si vais a cualquier sector, lo veréis, ¿no? Y el Estado es un enorme productor social, es decir, y si nosotros comparamos la estructura de clases que siempre se ha entendido, ¿no?, desde el siglo XIX, y el XX como dividida la clase de los propietarios de los medios de producción, ¿no?, y la clase de los desposeídos, de los que aquellos que solamente tienen su trabajo, ¿no?, burgueses y proletarios, realmente coincide muy mal con cómo se estructuran las sociedades actuales. Son sociedades muy producidas por el Estado. Y el Estado tiene esa capacidad de integración porque tiene una capacidad de generación de pueblo, por decirlo así. Eh, esto históricamente se ha producido de distintas maneras. Es decir, había un Estado socialista donde han tratado de producir el Estado de todo el pueblo, ¿no? con aparatos burocráticos bestiales, en los cuales pues, el Estado es el gran empleador. La sociedad fascista, la sociedad es fuertemente impregnada por el nacionalismo, también genera sus oh. mecanismos de integración. La nuestra es un poco singular porque recoge elementos de todos ellos y lo que genera es el Estado social, que es un Estado que emplea directamente al 15% de la población asalariada, que no es poco. Y vuelvo a decir, buena parte de la economía está comprendida de ello. Y prácticamente toda la vida de una persona está comprendida a través de instituciones que son reguladas por el Estado. Y eso lo veis muy claramente. Uno puede ser anarquista y acabar de funcionario es una trayectoria es, ¿no? bastante común, diría, ¿no? Eh, bien, pues eso es una paradoja, ¿no? Entonces, eh, si entendemos el, el Estado de esta manera, hay una tendencia a entenderlo también como una suerte de totalidad social, ¿no? Es decir, por ejemplo, Engels decía que el Estado es lo social resumido. Y hay algo de verdad de eso. Lo que sin embargo son aficiones que sea tal totalidad. Es decir, el Estado no lo es todo, obviamente. El Estado pues, eh, es una institución que tiende a generar una serie de mecanismos de carácter monopolista, pero que evidentemente no comprende toda la sociedad monopolista en sentido fuerte, no solamente el monopolio de la violencia, del uso de la violencia, sino el monopolio de lo político. Esto es lo que yo creo que construye y dificulta pensar una política más allá del Estado a día de hoy. Y luego trataré de explicar un poco más eso. Sobre el origen de esa, o ¿no? la genealogía, o la historia de este Estado integrador, yo creo que hay como distintas posiciones que son interesantes de ver. Así, si queréis alguna referencia bibliográfica, yo creo que es interesante, por ejemplo, estudiar a Norbert Elias, no sé si lo conocéis, era un judío como tantos otros, sociólogo que acabó en Inglaterra, dejó a los padres en Alemania y acabaron muertos, en, en, no sé si en, en Auschwitz o en Dachau o en alguno de estos, ¿no? No por su culpa, evidentemente, pero quiero decir que esa es su trayectoria. ¿no? Eh, y él hace un texto particular que se llama la... creo que es el proceso civilizatorio, quizá lo conozcáis. Es, no, creo que no es exactamente el título, pero da igual. ¿no? Entonces, él estudia muchas cosas, pero una de las cosas que estudia básicamente es cómo el Estado se construye precisamente como un horizonte civilizatorio. Es decir, el Estado se va construyendo, a partir, él entiende la civilización como un proceso de interiorización de una serie de ecuaciones internas y sobre todo de renuncia, eh, sociedades patriarcales de la violencia individual que se delega en el Estado. Un sentido bastante, pues si queréis, jovesiano. Pero lo que viene a significar es que en sociedades cada vez más diferenciadas el Estado se vuelve un elemento imprescindible, un elemento de coordinación, un elemento de articulación social y, en este sentido, un elemento de integración social. Avanzo un poco más. En, en esa misma época hay un debate en Alemania que yo creo que es, que es interesante siempre recordar. Está aquí en el librito, más o menos desarrollado. Pero que... También recuerda cómo debates que se dan hoy día de hoy en América Latina, especialmente en sociedades donde el componente indígena, no por indigenismo, sino porque hay como espacios que no están integrados en el Estado, es fundamental. Y es básicamente de cómo construir el Estado alemán. ¿no? Y a la hora de construir el Estado alemán, esto es un debate que se extiende, pues eh, si queréis, en todo lo que es la teoría del Estado, la sociología clásica alemana, desde finales del XIX hasta los años 30, está presente. Es decir, cómo construir un Estado que sea capaz de integrar al pueblo alemán es, curiosamente, también cómo producir el pueblo alemán. Porque ahí no se sabe nunca ¿no? que va antes eh, sí, la causa o la consecuencia. Son dos fenómenos que van en paralelo. Eh, y en este, en este debate, que, por ejemplo, pues, eh, está muy presente en, en Weber, ¿no? no sé si os estoy dando como demasiadas referencias, pero da igual, eh, lo que viene a decir es ni la Iglesia ni la clase obrera pertenecen propiamente al Estado alemán. No, no participan en el mismo. ¿Por qué? Porque los católicos deben obediencia a su propia iglesia, y los socialistas se construyen a partir de una clase que no está incluida dentro de la nación alemana. Y esto está presente en todos. Está presente, por ejemplo, en todos los elementos que propician el fascismo, el nazismo alemán. Es decir, pues, si queréis, en Jünger está presente cómo construir un Estado que sea el Estado de los propios trabajadores. ¿no? Entonces, él hace una elaboración de ese tipo. ¿no? estado de los trabajadores, el estado, si queréis, eh, eh, renovado, que es el estado que se anuncia, un estado cada vez más autoritario, más fuerte, etcétera. ¿no? Y, o lo podéis ver también, por ejemplo, en Karl Smith, es decir, cómo construir un estado que básicamente unifique al pueblo alemán y lo delegue en una relación entre pueblo y líder. Y eso implica que todas las corporaciones intermedias sean directamente destruidas. Bueno, son funcionales las iglesias, los sindicatos, los partidos, etcétera. ¿no? Eh, podéis pensar que esto es un debate que está muy lejos porque como que lo tenemos asimilado, pero si queréis en toda la historia del Estado moderno en España está presente. Se construye, por ejemplo, en, en la centralidad que tiene el catolicismo en lo que sería el momento de articulación del primer Estado moderno europeo, que es el Estado español. Se unifican las dos coronas en el 92 con los reyes católicos y tal, lo primero que se hace es tratar de generar una unificación que en ese momento es básicamente una unificación a través de la religión y, por lo tanto, la conversión o expulsión de los judíos, la conversión de los, mudé, de los, eh, perdón, sí, de los mudéjares convertidos luego en moriscos y luego su expulsión posterior en 1609-1614, todo ello con multitud de, de matices y de cuestiones a, a discutir. Luego, evidentemente, como la potencia española pierde eh, pujanza, pues este tipo de problemas pasan a segundo grado y ya no son fundamentales, pero en cualquier caso se repiten luego en el siglo XIX y en, el siglo, y en, y en los años 20-30 del, del siglo XX. ¿no? Y hay una solución que es de carácter socialdemócrata en esas discusiones en la Alemania de los años 20-30, que es la de un tipo que, por ejemplo, en la transición española tuvo bastante predicamento y se le leyó bastante dentro de determinados juristas del ámbito socialista, incluso de la democracia cristiana, es un tipo que se llamaba Hermann Heller. Y él lo que venía a decir, es eh, muy en la línea de la República de Weimar, es eh, nosotros lo que queremos es que los trabajadores dejen de estar fuera de la nación alemana. Si lo miráis en términos históricos, por ejemplo, en el caso inglés, eh, la clase obrera, en principio, no es algo que esté integrada dentro del Estado. No lo está en términos ciudadanos, en términos políticos, porque hay el sufragio censitario. Y toda la historia del siglo XIX en Inglaterra es, básicamente, cómo se incluye a los obreros. Y si los obreros pueden ser incluidos en el sufragio. El movimiento cartista va en esa línea, es decir, nosotros queremos eh, derechos políticos. ¿no? Esos derechos políticos entran en tensión. El gran miedo de las burguesías europeas era que, a través del sufragio universal se introdujese un cuerpo que es extraño, que es la clase obrera, y repartiese la propiedad y destruyese lo que ellos consideraban las bases de la civilización en ese momento. ¿no? Esto luego, por ejemplo, en Francia se demostrará falso, con Napoleón, bueno, ¿no? Napoleón III, etc. Pero, en cualquier caso, ese debate se reproduce en Alemania. Entonces, lo que se trata es cómo integrar a ese sujeto que está fuera de la nación. Si lo queréis comparar con el caso español, toda la CNT es básicamente la construcción de una contrasociedad en la época. Es decir... Eh, alguien que se sindicaba en, el, en uno de los sindicatos cualquiera de la TNT, pues participaba en un mundo que estaba al margen del, del Estado, pues eh, si queréis, burocrático, burgués, latifundista español. La razón es muy obvia. Eh, desde muy pequeño entrabas a trabajar, entrabas en el sindicato, entrabas en las juventudes libertarias más adelante, entrarías luego en una organización específica anarquista, Mujeres Libres, lo que fuese, y tendrías un marco de socialidad que era ajeno a la sociedad burguesa. una especie de, una suerte de contrasociedad. El movimiento obrero nace y tiene su pujancia gracias a eso, porque tiene instituciones propias. Es decir, no es que los contrapoderes vayan después del movimiento obrero, es que el movimiento obrero son los contrapoderes. Y esos contrapoderes son una contrasociedad. A día de hoy no existe nada parecido. Por eso es tan difícil imaginar esa política antistatal. En cualquier caso, la solución socialdemócrata que es la de Heller, es decir, ¿cómo introducirla a la clase obrera y convertirle en ciudadanos alemanes? ciudadanos alemanes, que tienen los mismos derechos y los mismos deberes que el resto. Y en esa solución está la construcción del Estado Social. El Estado Social es el gran, la gran culminación del, de la civilización capitalista de orden democrática moderna. Y es una comunicación espectacular. O sea, que uno puede decir, uno puede estar en contra del Estado Social, pero siempre depende de ese Estado Social. De hecho, está producido por el Estado Social. Tú vas a... Pues, a ese, todo tu sistema de estudio está regulado por el Estado. ¿no? Y tú te articulas a partir de ese régimen de estudios. De hecho, esta misma charla. Hola. Está hecha. ¿Eh? Bueno, seguimos, ¿no? Parece. Bien, pues eh, todo este tipo de. Esa solución, si queréis, de ese estado social que produce de alguna manera la sociedad integrada que yo lo que llamaría la base de nuestras sociedades, que es la clase media, que es aquellos que no son ni ricos, ni pobres, ni burgueses, ni proletarios, y que más o menos viene a comprender desde Milurista hasta la no todos somos clase media, la clase media es el gran justificante social, eh, tienen origen precisamente en la necesidad de incorporar a esa parte que no estaba incluida dentro de la nación política, que era el movimiento obrero. Por ejemplo, un, un operaísta, eh, Mario Tronti, no sé si lo conocéis, de italiano de estos, eh, cuando él abandona va progresivamente como la etapa de los años 70, lo explica así, es decir, el Estado social es, o el Estado-nación social, la gran culminación de la civilización moderna y tiene un componente obrero que hay que reivindicar, que es básicamente convertir la política en una guerra civil pero civilizada, integrada a través del, del Estado, ¿no? que es algo que difícil que, de renunciar. Y a día de hoy, si queréis, todos los debates que ha habido en relación con el Estado Social y lo que entendemos como justicia, está sobre ese horizonte. Si, no sé si hay, aquí hay alguien de filosofía y eso. Bueno, pues si estuvieseis en ese rollo, conoceríais a estas figuras tipo Rawls o Habermas o tantos otros. Lo que están hablando básicamente es de eso. La teoría de la justicia básicamente es eso, es decir cómo el Estado social puede funcionar de la mejor manera en términos de integración y de legitimación interna. Y ellos establecen básicamente, y resumo mucho, porque no es mi campo ni me interesa tampoco especialmente, en que hay dos elementos fundamentales, que son sociedades en las cuales el principio de linaje y de herencia debe funcionar poco, es decir, si hay una jerarquía interna tiene que ser la del mérito, que es tu trabajo y que es tu, tu capacidad de estudio, de conocimiento, lo que le vende la escuela... Y, por otra parte, aquellos que se queden un poco al margen están los mecanismos sociales del Estado que te recogen y te reincorporan a la sociedad. ¿vale? Puede sonar que esto, como demasiado burgués, lo que estoy intentando dibujar básicamente es que esto solo sigue siendo los elementos de la política radical hoy, que no estamos fuera de eso. Estamos en eso, simplemente que a la izquierda de eso. Nada más. ¿vale? Bien. Y, de hecho, esto me lleva a otra cosa. Yo creo que no hay elemento más estatista en la política contemporánea que la izquierda. Y en parte también los movimientos sociales. Y trato de explicarme en esto. O sea, la izquierda es un es una. ¿no? Cuando uno se denomina que es de izquierdas, ¿qué es lo que quiere decir? Si me queréis contestar. Cuando alguien se llama a sí mismo de izquierdas, ¿qué quiere decir? Que no es una respuesta. O sea, yo creo que lo que quiere decir, para mí, no sé, es que depende de quiere unos valores, ¿no? en términos de igualdad, ¿no? en términos de, de libertad, en términos de modernidad, en términos de derechos civiles, en términos. ¿no? Eso es lo que dice alguien cuando es de izquierdas, ¿no? Es demasiado difuso. ¿no? Eh, si se pone muy radical, dice yo soy un revolucionario, como esto el Estado burgués no lo permite, pues yo abogo por una transformación radical y total de, del régimen existente. Pero, al fin y al cabo, reivindica eso. La izquierda, sin embargo, mirada históricamente, no es exactamente eso. Es la representación de eso. Y la representación de eso dentro del Estado. Si la, la propia metáfora de la izquierda, cuando uno la analiza en términos... Bueno, cuando surge, ¿no? cuando uno la analiza... Es básicamente... ¿Os acordáis de lo de la asamblea esto de la Revolución francesa? ¿no? La primera convención. Entonces, la izquierda y la derecha se empiezan a dividir. De hecho, también la metáfora es también espacial. ¿no? Los jacobinos son la montaña, los girondinos pues son... Bueno, no sé cómo se llamaban, pero bueno, da igual. Pero en cualquier caso, era la montaña porque estaban arriba. ¿no? Entonces, y eh, tradicionalmente, cuando uno ve pues, hasta una infografía, pues verá que la izquierda normalmente sale a la izquierda y la derecha sale a la derecha. ¿no? Cuando digo que, que, que básicamente la izquierda es la más estatalista de todas las posiciones políticas, es porque para, para la izquierda lo fundamental yo creo que es representar esa posición dentro del propio Estado democrático y de alguna manera hacer que esos mecanismos de integración funcionen de la manera en la cual el cuento de esa integración es más eficaz o más posible. Por citar a otro autor, no sé si conocéis a Rancière. Bueno... Eh, merece la pena hablar de estos, Rancier, Balibar y tal, son los altuserianos que ellos construyen. ¿no? De, se inventan un marxismo hiperortodoxo en los años 60, muy radicalizado y tal, pero que luego van abandonando, flexibilizan sus posiciones y hacen cosas curiosas. Además, nunca llegarán a ser profesores de verdad, son como parias académicos y eso también les hace yo creo que más, más valiosos. Es decir, gente que daba clases nocturnas, que son los que daban las clases de recuperación en la universidad, etc. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Balibar opone que diga Raúl, creo que es Raúl, eh, policía y, y política. ¿no? Y él dice, la policía es aquello que deja a los sujetos en su lugar, en su parte, la política es que trata de integrar a aquellos que son los sin parte, que tengan lugar dentro de, de la totalidad. Y eso está muy bien en términos sociales. Es decir, si nosotros consideramos la izquierda, hay una labor en esa civilización del Estado y en esa integración del Estado, en ese proceso civilizatorio que opera de esa manera. Es decir, aquellos que no están incluidos en la nación política deben estar incluidos dentro de la misma. Y en parte el feminismo ha construido eso, el movimiento LGTB ha construido eso, el, todos los movimientos por los derechos civiles tratan de construir eso, es decir, que todo el mundo tenga los mismos derechos, que todo el mundo esté incluido de alguna manera en la sociedad, con el mismo rango de derechos. Es decir, que no haya la construcción de divisiones sociales que son claramente nefastas y que producen, si queréis, pues fenómenos terroríficos para estos grupos. El propio hecho de ampliar la nación a los propios migrantes, ¿no? aquellos que no carecen de la condición nacional. En buena medida, toda la política de una parte muy importante de la política de los movimientos sociales, se trabaja sobre ese lugar. Es decir, se trata de incorporar a aquellos que no tienen parte dentro de la totalidad. Se trata, al fin y al cabo, de que el Estado social opere sobre el principio precisamente en el cual se cuenta y se justifica ideológicamente es decir, Estado que es omniabarcante, ¿no? que ofrece a todos las mismas posibilidades, que ofrece a todos igualdad de oportunidades, que ofrece a todos los mismos derechos, que no deja a nadie fuera, si queréis decirlo en términos podemitas no, no dejar a nadie atrás bien y, y en cierta medida yo creo que nuestra política la política que se ha realizado hasta ahora eh, es una política pro derechos ¿no? o sea, se trata básicamente de meter a aquellos que no tienen parte dentro del de esa totalidad ¿no? dentro de la nación política y de incorporar elementos que habían quedado fuera, elementos que tienen que ver pues, básicamente con la construcción de sujetos que se hacen a partir de la sexualidad, a partir de la división sexual, de la división de género, a partir de eh, criterios de raza, etnia, cultura, etc. Se trata de incluir a todos dentro de esa totalidad que es el Estado. ¿no? La cuestión de este Estado integrador, que siempre es falso, o sea, el Estado no puede funcionar y no puede operar si no produce divisiones internas que son funcionales a los regímenes de acumulación que toque en cada momento. Es decir, ¿no? puedes garantizar ciertos derechos sociales, pero lo que no puedes garantizar es que todo el mundo sea propietario y que todo el mundo tenga una igualdad económica real. Igual puede ser con el capital cultural, por no meternos en otro lugar. Tú puedes garantizar un acceso igual a todo el mundo determinado rango de estudios, pero vas a generar mecanismos de segmentación o ¿no? estudios medios superiores. Se hace constantemente. ¿no? ¿Por qué? Porque eso es funcional. No solamente funcional a la hora del propio capitalismo, cómo se articula, sino funcional a cómo concebimos la sociedad, que realmente sigue siendo jerárquica. ¿no? Entonces, eso es una ficción. Y, por otra, y esa ficción lo que genera son esas tensiones en las cuales muchas veces... La izquierda opera de forma consciente o inconsciente, pues a veces como un elemento de reafirmación de las mismas y otras veces como un elemento, si queréis, de ampliación o de mitigación de las mismas. ¿no? La cuestión es que cual, cualquier caso ese estado integrado, que damos por hecho, no necesariamente va a seguir funcionando a futuro. ¿no? Un ejemplo tonto, un dato tonto, serio no tan tonto, vamos, pues estamos en el, en el abril más cálido de toda la serie histórica que tenemos, ¿no? según los datos que da la agencia de meteorología, ¿Eh? Y estamos a 30 grados casi hoy, mañana un poco más y tal, ¿no? Bueno, pues eso son novedades, ¿no? Novedades de una crisis ecológica que parece que no se corrige, ¿no? Y que no hay elementos de corrección. No hay elementos de corrección por parte del Estado. Esa es la cuestión. O sea, los elementos de corrección son elementos de carácter supranacional y parece que no van a operar, ¿no? Si queréis otra vez coger el libro este de, de Grever y ¿no? ellos decían que el Estado estaba hecho por tres elementos, ¿no? que eran la soberanía, la burocracia, administración y una política carismática. ¿no? Eh, la soberanía es la capacidad de gobernar un territorio, de una forma, aunque sea una soberanía que está articulada en términos legales, pues si queréis recoger, es como un poder absoluto que tiene la capacidad y que no hay, no tiene... Eh, ...competencia dentro de un determinado territorio. ¿no? Siempre es una ficción, pero, pero así. la administración es una administración burocrática... ...que hace cumplir determinadas órdenes, determinadas normas legales... ...y la política carismática que él entiende que básicamente se realiza... ...en términos competitivos, en lo que llamamos democracia. Democracia básicamente en términos electorales. Eh, lo que sugieren, pero que yo creo que es un hecho, es que esos tres elementos... ...están en descomposición a día de hoy. O sea, tenían una agrupación, un equilibrio... Eh, siempre con una parte, si queréis, utópica, aficional, y ahora mismo están en el proceso de, de nueva descomposición. Y eso es muy claro. Lo veamos con lo de la crisis ecológica. La crisis ecológica no se gobierna a nivel de un Estado nación. No hay manera de gobernarla. La crisis capitalista tampoco se puede gobernar a nivel de un Estado nación. Nunca se pudo, pero en cualquier caso ahora es de una forma muy evidente. ¿no? El, el régimen administrativo también se descompone. Si veis, por ejemplo, lo que es... Eh, la administración española, la producción de norma legal, 70-80% son uh, traducción de directivas europeas. Y la política carismática, pues también hay elementos que surgen, si queréis, de la extrema derecha, que operan dentro del Estado, pero que operan, si queréis, en términos también de una superación del mismo. ¿no? Es decir, La política carismática como la construcción de liderazgos de carácter eh, bueno, pues, eh, popular, ¿no? que tiene una capacidad de adhesión que construyendo de alguna manera pues, un régimen que es no solamente puramente racional, sino que es emotivo, afectivo, etc. ¿no? Este es el estado integrador. La estrategia del contrapoder es justamente la contraria. Es dejar de el campo de la producción de derechos, dejarlo parcialmente, porque nunca lo puedes dejar totalmente, y apostar de lo nuevo por la producción de contrasociedad. Los que, no sé si alguien viene aquí del mundo de los centros sociales y demás, pues, se supone que sí, porque es como la gran matriz... Eh, pues básicamente la producción de contrasociedad es eso, producción de instituciones autónomas que generan comunidades que tienen por lo menos un régimen parcial de autosuficiencia y de autonomía los sindicatos eran construcción de, de contrasociedad cualquier colectivo lo es, aunque sea a nivel micro un régimen de determinada producción cooperativa debería serlo también ¿no? eh, la capacidad que uno tiene de generar eh, ámbitos de relación social que no están directamente mediados por el Estado, por pues, regímenes de dominio muy directos, pues también hablaríamos de producción de contrasociedad o ¿no? de contrapoder. ¿no? Eh, Greber habla aquí de algo que a mí me parece bastante interesante, que es que los contrapoderes aparecen en zonas de improvisación cultural. ¿no? Y aquí voy a hacer un, una pequeña digresión histórica que yo creo que merece la, pane, la pena. Como vuelvo a decir, nuestro régimen de imaginación política está muy mediado por el Estado, es decir, nosotros o nosotras eh, asumimos claramente, que, o que digamos lo contrario, que el, el monopolio de lo político está en el Estado, en toda esa política de producción de derechos, nos cuesta ver que básicamente la capacidad de generación institucional por nuestra parte eh, tenga potencia y tenga posibilidades. Y de hecho una de las cosas que hace el Estado es que cada vez que surge cierta potencia de creación institucional tiende a asumirla. Lo que queráis, da igual. Movimiento 15M, que luego se traduce en Podemos, que Podemos acaba siendo un partido de Estado, pero daría lo mismo. Movimiento X, eh, feminista, etcétera, tal, que luego produce pues un determinado campo que luego es institucionalizado con una ministra X, etcétera. Lo que queráis, y con todos los matices que queráis, eh, se está produciendo constantemente. ¿no? Bueno, ellos dicen en los espacios intermedios, en los lugares donde el Estado entra en fricción con otras cosas o donde no gobierna del todo, se producen estas zonas de producción autónoma. Y efectivamente es así. O sea, si lo veis, en el origen de todos los, o de buena parte de los movimientos sociales, son en lugares en donde el Estado no cubre determinados ámbitos y surgen cosas nuevas, ¿no? que pueden ser de demandas también a través del Estado. Cuando ellos lo miran en términos antropológicos, creo que se ve mejor. Esos son los lugares que podríamos decir que son zonas de frontera. Eh, a mí hay una, un espacio de frontera que me interesa bastante y que os lo voy a contar porque creo que puede ser inspirador y luego vosotros lo veréis eh, cuando se habla de la reconquista de la llamada, llamada reconquista ¿no? la edad media ¿no? o es sea, 711 las, comienzo de las invasiones árabes aunque eso también está relativamente cuestionado 1492, conquista de Granada pues en los orígenes cuando hay una zona de indeterminación en lo que sería Castilla la Vieja en el Duero hay una zona de frontera que no es territorio de nadie que antiguamente, como hay una proyección histórica bestial, siempre se dijo que el Duero era una zona despoblada, lo dicen los historiadores, básicamente. Y nosotros tendemos a pensar ese proceso de conquista o de reconquista cristiana como un proceso de expulsión de la población o de vacío poblacional que luego es poblado por cristianos. No es así. Entonces, se han hecho estudios, gente así que hemos conocido, en los cuales ellos encuentran que prácticamente todo el Duero estaba poblado. Y estaba poblado por gentes, por comunidades campesinas, pequeñas, si habéis leído el libro este de... de Ay, ah, otra vez, el amanecer de todo, pues habla de multitud de ejemplos de este tipo. ¿no? Que son eh, zonas campesinas donde no se sabe muy bien si son cristianos o musulmanes. De hecho, había palabras en la época para determinar que no eran, podía ser lo uno o lo otro en cualquier, en cualquier caso, según cuál fuese el poder dominante, y que no estaban bien organizadas por, ni por los reyes cristianos, ni evidentemente por el califato y posteriormente el, el, las primeras taifas. O sea, era una zona de indeterminación, una zona, un lugar donde además confluían poblaciones de forma constante, porque huían de un lado o de otro. O ¿no? que eh, okay, se producían en las aceifas o en las cabalgadas de los cristianos hacia el sur o las aceifas de los musulmanes hacia el norte. Y esos espacios intermedios tendían una potencia de autoorganización bastante fuerte. Tanto es así que cuando son incorporados, por ejemplo, a la corona de Castilla, por el reino de Castilla y luego el reino de León, en los dos, esa zona se llama la Extremadura Castellana. Y entonces generan un marco en la cual podríamos pensar que esas comunidades se incorporan al reino, pero con una autonomía muy fuerte. Y de hecho, no sé si alguno de vos, vosotras sois de allí, eso se llaman las comunidades de Villa y Tierra, que tienen un régimen de comunal bastante fuerte y que tenían un régimen de autonomía municipal bastante fuerte. Eso no es un proceso histórico aleatorio, no es que los cristianos quisiesen, ¿no? en este caso eh, los condes de Castilla o los reyes de León, quisiesen que esos organizase allí, simplemente se encontraron con una realidad con la cual se federan. Y además se federan, pero no imponiéndoles directamente su soberanía. Y es un lugar que, en términos históricos, sigue siendo un lugar raro, porque es mestizo. O sea, porque uno va a ver a las iglesias de esos lugares y lo que se va a encontrar son iglesias que son como mezquitas. Son iglesias, en las cuales pues, son budéjares. ¿no? Y en las cuales te vas a encontrar con un montón de, 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 ahí lo diré, de escritura aljameada, es decir, de castellano, pero que se lee con caracteres árabes. O a veces también judíos y son lugares además que van a recibir población constantemente mozárabe, cristiana del norte, a veces franca y también musulmana. Son lugares de mestizaje, son lugares que no son de nadie, ¿no? aunque luego acabarán siendo parte de la Castilla y a día de hoy de todo el relato imperial. ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, eh, y si conocéis la región de los Grandes Lagos la podéis situar en el mapa. Los Grandes Lagos entre Francia, en Francia entre Canadá y Estados Unidos. Ahí se han hecho estudios de, por ejemplo, cuando llegan los primeros franceses o los primeros ingleses, en los cuales, eh, sobre todo en el siglo XVII, ese territorio poblado por, eh, si queréis, en términos más cinematográficos, las cinco naciones, ¿no? la Federación Iroquesa y demás, son lugares donde, eh, eh, cuando llegan los primeros europeos, pero, sin embargo, esos europeos no están dominados exactamente por la colonia, sino que muchas veces son eh, contratados por el régimen este de servidumbre por deudas, ¿no? se escapan allí y se convierten en medio indios. ¿no? Y son lugares donde os vais a encontrar que algunas de estas tribus en realidad son europeos, medio indigenados. ¿no? entonces lo, Son lugares de, de frontera y son lugares de cooperación y de surgimiento de espacios nuevos. Eh, Greve y Wingrau Wengrau el, lo definen bien en, en su libro, es decir, Buena parte eh, de lo que nosotros consideramos pueblos, en realidad, o naciones a día de hoy, son proyectos políticos que se han establecido en el tiempo y que se han construido. Otro ejemplo, si queréis, es en el sudeste asiático. No sé si conocéis a este tipo que se llama Scott, James Scott. Bueno, pues él tiene una serie de textos que también apuntan en ese sentido. Ahora, más adelante, sacaremos un libro de él. Uno de ellos se llama El arte de no ser gobernados y estudia lo que sería la gigantesca región del sudeste asiático, pero el interior, lo que él llama Sumia, Zumia, o Zomia, o lo queráis pronunciar. En esta región, que está rodeada de distintos estados, el Imperio Chino, el Reino Vietnamita, eh, los ciudades-estado de Siam, etc., en el interior lo que se produce es un, Lo que ahora mismo sería Laos, el norte de Tailandia, en la parte de Camboya, la región montañosa de Vietnam, el sur de China, que es también muy montañoso, el sur que linda precisamente con el suroeste, son, básicamente, poblaciones que son mestizas, que vienen de un sitio y de otro, y que son, huyen de esos estados, pero que son capaces de generar sus propios regímenes políticos, es decir, de articular sus propios espacios políticos, de autogobierno, a veces con sistemas muy sofisticados, pues en términos de democracia directa, en términos de sociedades relativamente igualitarias, etcétera. ¿no? La cuestión es cómo traduces tú esto a términos modernos. Es decir, cómo dejas de imaginártelo simplemente como algo que procede de territorios exóticos o que lo remontas históricamente hacia lugares que no se muy bien dónde y cómo piensas eso mismo a día de hoy. Hay ejemplos en los años 70 que yo creo que son interesantes. O sea, por ejemplo, cuando eh, eh, se piensa por ejemplo, en todo lo que era el régimen de tribus urbanas de los años 70, por ejemplo, en ciudades como Londres, en Gran Bretaña, os vais a encontrar que había experimentos de ese tipo, donde básicamente lo que se trataba era de generación de espacios eh, de articulación del underground, donde allí pudiesen convivir desde anarquistas, eh, mods, maricas, eh, lesbianas, etcétera, tal cual. Las canciones de los class hablan de eso, básicamente. ¿no? Eh, los de Alcooling for the underground, no me acuerdo ahora mismo cómo sigue. Pero, en unas sociedades como las actuales, ¿cómo te imaginas básicamente de construir de, alguno, eh, de alguna manera regímenes de producción social que sean también de producción de autonomía? Este para mí es el reto. Se supone que además en una crisis ecológica que se abre de forma brutal. Y hacerlo de una manera sofisticada y a la altura de los tiempos. Es decir, no simplemente como se piensa en términos de lo que sería... que yo, Pero que en cualquier caso sigue siendo inspirador, si veis películas de zombies... Siempre aparecen comunidades que son comunidades que básicamente las hay de tipo fascista y las hay de tipo libertario. ¿no? Es decir, ¿cómo piensas comunidades de ese tipo? y ¿Cómo las empiezas a hacer? Y esto implica pensar de una manera política que es distinta. Es decir, como se decía en los años 80, en medio del PUM, es decir, una política del hacer y no del decir ni del representar ¿no? El, al no Cuando se generaba todo ese régimen, si queréis, cultural relativamente alternativo distris, eh, radios libres, eh, espacios de distribución, centros sociales, ocupas, etc. Bien, eso yo creo que es el, 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 el asunto. Y es un asunto a día de hoy por inventar. Es decir, que, no está, que los experimentos que hay siguen siendo muy, muy pequeños, muy modestos, que es una época baja, si queréis. Pero que en cualquier caso sería eso. O sea, sería una política de producción social. No simplemente de demanda, de articulación de derechos, sino de producción de sociedad que no vas a prescindir nunca totalmente de esa producción de derechos, pero que tiene que articular precisamente realidades sociales que son distintas, que son otras. Es bastante distinto a como piensa la izquierda. Si queréis, la izquierda siempre piensa que es necesario tener cooperativas, que es necesario tener sindicatos, que es necesario tener realidades sociales alternativas. Esto lo dice, por ejemplo, muchísimo Rejón, pero siempre su traducción política es la representación estatal, ¿no? la representación electoral, la producción de ley. ¿no? Son hechos que no conforman, que no son hechos políticos de verdad. Es decir, que son hechos políticos secundarios. La cuestión es cómo conviertes esos fenómenos, la producción social, en hechos políticos de verdad. Teniendo que la política siempre es producción, de, en cierta medida, de un poder un poder social. Que puede ser democrático, que puede estar distribuido, pero que se trata básicamente de eso. Entonces, yo con eso lo, lo dejaría, ¿no? Eso es un poco el, el, el reto para mí. No sé si... Bueno, espero haber sido claro, más o menos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Emanuel. Y ya lo estaba poniendo aquí por el chat que podemos empezar a, bueno, a contestar. Porque yo creo que en gran medida el cierre es una, una pregunta de cómo hacer eso, cómo hacerlo, cómo hacerlo hoy en un momento de, de tanta fuerza, de, de esas líneas como de integración, del Estado social, de la política de representación de de la izquierda y bueno al fin y al cabo el, el pensar eso también en un, en un proceso de, de, de medio plazo así que nada quien esté por casa por pues lo mejor es pedir la palabra y hacerlo de vivo a voz no tanto ponerlo por el chat y quien estamos por aquí pues está aquí el micro ya preparado para quien quien quiera voy para allá
0: <risa> Eh, yo, por empezar, me he quedado con ganas de escuchar un poquito más sobre el tema de, del, del supuesto duero despoblado, que en verdad no estaba despoblado. No sé si a lo mejor podrías mm, sugerir alguna lectura en ese tema, algún autor o algo para poder profundizar. Mm.
4: Hola, eh, nosotros al respecto conocemos a una doctora de la Complutense, Marisa Bueno, que hizo su tesis doctoral al respecto y también hace poco ha sido el 500 aniversario de la revolución de los comuneros eh, de Castilla y las repercusiones de los comuneros en, en Madrid, en la Villa y Tierra de Madrid, tienen mucho que ver con la pérdida de esas libertades que tenían en, en la comunidad de Villa y Tierra y Ma de Madrid, eh, lo que antes era... Un espacio abierto para que los vecinos hombres cristianos afincados en la villa pudieran hablar y discutir los temas políticos se convirtió en el dominio de cinco casas nobles y otras casas nobiliarias empezaron a arrebatar los territorios del común de, de la zona de madrid eh, eso lo digo y luego una duda que tenía muy técnica si estamos hablando de integrar eh, de que el estado integra eh, gays, lesbianas eh, trans, eh, etcétera. podríamos hablar de que esa inclusión que hace el Estado es también situacional, dado que la identidad es en buena medida situacional, dependiendo de la situación, tú puedes reforzar tu identidad de clase, tu identidad de género etcétera, etcétera, si sí, tendría algún sentido incorporar eh, la dimensión situacional eh, a todo este embrollo <risa> y era solo eso
3: si sí, alguna cosa más,
2: vamos juntando y vamos bueno, hablando de gente. Si quiere
3: ir discutiendo a la gente sobre, pues esto último también sería discutible. O sea, sobre lo último, yo no digo que el Estado integre a todos los sujetos sociales, no, no, en absoluto. O sea, si tú miras, por ejemplo, lo que se hace a día de hoy en Europa del Este, pues el Estado precisamente genera espacios de integración que no son exactamente de tradición liberal o de la tradición del Estado social liberal, de sociedades que admiten como el pluralismo interno, ¿no? sino que precisamente integra a través de exclusiones fuertes. ¿Y como se integra a través de exclusiones fuertes? Pues considera que, por ejemplo, gays y lesbianas, en el caso de tienes en prácticamente todos los países de Europa Oriental, eh, En Nuria no días podrá contar más o, o alguien más, desde luego que yo, eh, se trata precisamente de generar mecanismos fuertes en los cuales esos son eh, sujetos que son enemigos del Estado, enemigos de la nación, ¿no? Es decir, la producción del enemigo interno. Todas posiciones de ultraderecha trabajan sobre eso. Por ejemplo, tú puedes tener una ultraderecha en Holanda, gay friendly, por decirlo así, y eh, ser anti-islamófoba a muerte y utilizarlo en esos términos, ¿no? Eh, o sea, que claramente todos esos son, son regímenes que, que van evolucionando en el tiempo y que no, no se puede dar por ganado. Es decir, eh, lo que sí considero es que el, la gran conquista del movimiento obrero fue precisamente, eh, y en eso yo creo que, que, que Heller o Tronti tenían razón, eh, conseguir integrar la, el, el, a la clase obrera dentro del Estado, es decir, dentro de la nación política, conseguir básicamente... Eh, que es también un proceso de civilización interna del Estado, de lo que ellos dirían civilización de la guerra de clases, ¿no? de la lucha de clases, es decir, de introducirla como un mecanismo de articulación y de legitimación del Estado. que Eso es paradójico, pero que se produce así. Y yo creo que eso es interesante, decir que no es una cuestión... no O sea, uno no puede rechazar de forma eh, total lo que sería... La política socialdemócrata, por lo menos, yo creo que no se debe hacer así. La política de reformas, la política reformista, la política que es capaz de producir, porque básicamente somos herederos de eso. Si la bifurcación en el siglo XIX hubiese sido otra, es decir, si, por ejemplo, se hubiesen construido comunidades sociales bestiales de tipo icariano, furierista, libertario, etcétera y esas se hubiesen construido básicamente una realidad social aparte que hubiese limitado el poder de los Estados, estaríamos hablando de otra cosa. A día de hoy, yo creo que somos sujetos producidos por el Estado que nuestra propia posibilidad política está dentro del Estado. Y por eso siempre tenemos la paradoja. Es decir, lo que decía en términos un poco provocadores del anarquista que se convierte en funcionario, que es una trayectoria bastante común, por lo menos por lo que yo conozco. Entonces, eh, eh, bueno, pues esa es una posibilidad. Respecto a lo de la, en la, la frontera del duero, o sea, lo que, por ejemplo, y yo creo que esto, eh, lo que es sugerente mucho en, en los trabajos de Greber es eso o los de Wengrau, ¿no? Yo decían que iban a hacer tres grandes libros sobre esto, o varios libros sobre esto, pues eh, yo no suelo tener mucho, mucha pena, ¿no? por los grandes personajes intelectuales, pero en este caso sí te quedas como con ganas de leer más, ¿no? eh, Es básicamente ofrecer todo un campo de posibilidades históricas, sociales que han existido, pero que no se han desarrollado, o que no conocemos, o que se han interpretado de una manera en la que simplemente, pues, eh, en un registro evolucionista, ¿no? Estos son los primitivos. ¿Qué se dice de las sociedades sin escritura? Son sociedades frías, son sociedades que carecen de reflexividad. Si queréis, en un... Bueno, vamos a hacer la provocación. Hemos publicado no hace mucho, eh, no sé si conocéis, Almudena Hernando, ¿no? sus textos. Sus textos vienen a decir eso, es decir, critican mucho a, a estos dos, porque considera que básicamente en las sociedades eh, eh, sin individualidad, que yo diría, en las sociedades en las cuales son propiamente colectivas, no existe la reflexividad política, no existe la separación de la comunidad. Básicamente, y esto es la ventaja que tiene, por ejemplo, Greber frente al modelo Hernández, que es antropólogo de campo, y no simplemente traductor sino que se ha dedicado bastante tiempo a eso, que todas sociedades tienen algo de reflexividad. Es decir, que el campo no es simplemente una individualidad dependiente e independiente, sino que toda sociedad carece mantiene cierta reflexividad política. Lo que otro antropólogo, Pierre Clastres, Demuestra, ¿no? Pues básicamente las sociedades amerindias tienen regímenes de control de la producción de autoridad y de dominio más o menos fuerte dentro de sus propias sociedades, a través de la guerra, a través del de cuestionamiento del jefe, a través incluso de la ironía, ¿no? Etcétera. Es algo, algo que uno puede reconocer incluso pues, cualquiera, o sea, tal más facha pues tiene eh, mecanismos de control de los regímenes de autoridad que se le tratan de imponer, o sea, no es una cosa, no estamos hablando de algo que sea ajeno al... ...a la población, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me interesa del Duero y en realidad toda la Edad Media es que todavía no están conformado, o sea, nosotros tendemos a proyectar comunidades culturales, políticas y estatales que en realidad son de formación muy posterior. O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, la Alta Edad Media, la Alta Edad Media es hasta el siglo XI, hasta el, hasta el CID, por decirlo así... Eh, pues te vas a encontrar con que las sociedades estas son hipercomplejas, están hechas de múltiples influencias, no hay poderes centralizados, todo es un régimen de poderes muy locales. Eh, en realidad te encuentras que hay eh, determinadas posiciones que uno da como hechas y luego no lo están. Eso es lo que yo creo que es interesante. Eh, ¿Cómo se pueden estudiar estas? Pues realmente son sociedades que no han producido textos, pues muy poco, pero desde luego la arqueología ha hecho trabajo en ese terreno y se ha encontrado pues con con cuestiones de este tipo. Y cuando uno mira sus residuos contemporáneos, por ejemplo, de la comunidad de Villa y Tierra, pues te das cuenta que allí parece que había otra cosa que era distinta, que no es simplemente repoblación, sino que repoblar en estas sociedades es básicamente reorganizar. Y en este caso podríamos decir federar. Es decir, estos municipios, estas comunidades, se federan con el reino de Castilla y, forman a formar, y pasan a formar parte del mismo. Y en cierta medida, como son sociedades en esa época, que son sociedades bélicas, esa posibilidad lo que permite es una riqueza a sus eh, campe... Perdón, caballeros campesinos, o villanos eh, caballeros, que de otra manera no tendrían. Por ejemplo, si queréis estudiar la figura del Cid, el Cid es un cuatrero, básicamente. Es un tipo que, de una de estas eh, pequeñas villas que se dedica, básicamente, a saquear. Y alguien que venía de la nada pues, se convierte en especie de un rey mozárabe en, en Valencia, ¿no? De enorme movilidad social en la época. Y esto te lo encuentras en todo. Si queréis, en la conquista de América, os vais a encontrar también lo mismo. O sea, Hay montañas de procesos en los cuales vas a ver que europeos, castellanos, se largan del determinado dominio y se convierten en otra cosa. Un ejemplo muy tonto. Si os dais una vuelta, por ejemplo, por los Andes, muchas veces os vais a encontrar con mapuches que son de ojos azules. ¿Qué os pensáis que es eso? Básicamente son europeos que se han convertido en otra cosa en ese proceso. O sea, la idea de los quilombos, ¿no? La idea de, por ejemplo, de tribus que son mestizas. Me parece ahora mismo, no me acuerdo, de una de las cinco de, del sur de California de Carolina, ¿no? Y entre. Ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente era una sociedad de mestizos. Franceses, ingleses, indios. ¿no? Pues bueno, de esos casos hay montañas, ¿no? Eh, que ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, hay mon... o sea, decenas de ejemplos. Lo único que pasa es que poco estudiamos. Es decir, que si uno estudia la historia desde esa perspectiva, va a encontrarse con otras cosas constantemente. O sea, en vez de estudiar las comunidades estatales que se enfrentan, que son coherentes entre sí, que uno es español, desde los reyes católicos o antes, ¿no? desde Don pelayo pues te vas a encontrar con multitud de organizaciones sociales que compiten entre sí, que no son coherentes. Es decir, que el régimen social siempre es plural complejo. Es decir, que probablemente las sociedades más ordenadas en términos estatales que haya conocido la historia sean estas. La cuestión es, ¿se van a mantener en un futuro? ¿Es posible pensar en la política futuro desde ese lugar? No sé si... No las tengo porque no me acuerdo. Es que soy fatal para esto. Si no me cojo unas notas, no te lo sé decir.
2: Voy a leer un par de cuestiones de, del chat. La... ¿Eh? Sí, sí me La primera es, eh, Juanjo dice que sí es posible salir del Estado sin violencia. Es una, mmm, empezamos fuerte. Y la segunda es, eh, bueno, eh, pregunta. Eh, me gustaría que desarrollase un poco la idea de que toda izquierda es estatista, especialmente a referirnos al movimiento libertario. Si, si se circunscribe a que no podemos imaginar un proyecto político más allá del Estado, o si bien es una crítica más teórica o radical.
1: No son de esta micro. Creo que tenía una pregunta más sobre el término de producción social. Eh, quizás tiene que ver un poco con segunda pregunta. De, de, eh, cuando decías ¿no? que el método es eh, no simplemente las demandas, eh, sino como producción social o no
0: ¿En ¿Qué decir con eso?
3: Si es eso en vez de la integración social, la más Sí, 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 sí. Creo que más o menos te he entendido, que más o menos podemos, podemos eh, dialogar sobre esto. O sea, cuando digo eh, eh, producción social, es decir, todos somos productores sociales y reproductores sociales, ¿no? Tú reproduces un montón de instituciones, pues yo qué sé. O sea. Entonces, dentro de todas las críticas que han hecho, por ejemplo, la crítica feminista se dice constantemente ¿no? cómo se reproducen los roles, etcétera, tal cual, ¿no? además, siempre hay desvíos, ¿no? Y hay procesos de subjetivación que te llevan a otro lugar. Se montan comunidades de determinado tipo y esas comunidades tienden a solidificarse, tienden a cristalizar, tienden a generar un marco, ¿no? Es decir, por ejemplo, buena parte de los derechos civiles que conocemos a día de hoy, eh, de todo tipo, no se habían producido sin la construcción de esos sujetos, que son comunidades, y por lo tanto se produce un fenómeno de integración, pero que es a partir de una producción autónoma. Lo que vengo a decir básicamente es que donde está la política y lo más interesante no es en que eso luego se traduzca derechos, porque probablemente los necesitas, o sea, no te deberían hostiar en la calle por hacer no sé qué, o ¿no? por lo que sea, eh, sino que básicamente la base de esa política, la base de la política es la producción de esas comunidades, que son comunidades y formas y estilos de vida, y eso es lo que debería ser central. Ese es el lugar donde yo creo que se puede pensar la política desde otro, desde otra manera. Tú puedes delegar en tu voto, tú puedes pedir determinadas leyes, pero tú tienes que cuidar y no solamente cuidar, sino producir esas comunidades que sean fuertes y que no sean de alguna manera destruidas por los monopolios del Estado, que es lo que pasa siempre. Y en términos muy prácticos y muy sencillos, se monta cualquier grupo, cualquier tal y eh, si tiene éxito y tiene eh, una proyección pública X, la que sea, pues se generan mecanismos de subvención en los cuales se generan pues eh, mecanismos de integración reales. Se paga a unos determinados militantes, se les convierte en representantes de no sé qué, se les hace bueno, lo que es la, la vida, se genera un campo de producción de ONGs, etcétera, y eso lo que hace es que esas comunidades sean cada vez más pasivas, sean sujetos cada vez más pasivos, menos activos, menos capaces de reproducirse, de extenderse, etcétera. En esos términos hablo de producción social. Cuando me refería a lo de la Edad Media es que la política en ese momento se piensa así. Es decir, por ejemplo, la política de la conquista cristiana era básicamente construir un montón de cenobios, monasterios, etcétera, que fuesen asentando un campo. ¿Vale? La política de colonización, por ejemplo, del Mediterráneo, de las comunidades eh, eh, fenicias o, o las ciudades o las polis griegas era básicamente eso. Era generar fundaciones nuevas, espacios nuevos situados en otro lugar. ¿Cómo generas tus propios espacios? ¿Cómo generas tus propias polis? ¿Cómo generas tus propias ciudades? ¿Cómo generas tus propias comunidades? Ese es el terreno para mí más interesante. Que son formas de vida, que son relaciones sociales, que son instituciones. ¿Cómo hacemos eso? Porque eso es lo central. Si no tienes eso, no hay política. Lo que hay es otra cosa. Es básicamente mecanismos de delegación, donde tú tienes opiniones y esas opiniones tratas de que sean representadas, que tengan una posición pública, X la que sea. Eh, yo no, no vengo a cuestionar al movimiento libertario lo que sí considero es que la izquierda es una palabra que está atrofada Entonces, cuando te hablas de izquierda básicamente lo que estás hablando y lo que la gente entiende no solamente son unas tradiciones sino que son posiciones políticas que se representan dentro del Estado es decir, que ya las has perdido es como, Vamos, que cuando se habla de izquierda es básicamente la izquierda institucional no creo que exista la izquierda social o sea, si la izquierda social existe, se empieza a llamar de otra manera. Se llama movimiento X, movimiento social, lo que queráis, pero no se llama izquierda. Históricamente ha sido así, más o menos. No sé. La cosa es que tú tengas tus aliados, que tengas tus posiciones, que tú eh, articules determinadas reformas, etc. Eh, lo de la violencia, pues, es que no es... O sea, el problema de la violencia es que es el lugar donde se realiza mejor el Estado. Es decir, cuando el Estado siente fuerte y te es legítimo, pues trata de hacer... Si tú al Estado lo desafías en términos armados, por decir así, es el gran momento en el cual el Estado va a desplegarse con toda su magnanimidad y toda su grandiosidad en términos de que básicamente para mantener la paz social la tienes que articular a través de la delegación de las armas dentro del Estado. Por lo tanto, violencia siempre va a haber. Otra cosa es que tú recurras a ella como el lugar en el cual eh, vayas a superar el monopolio que tiene... Vamos que básicamente es el gran monopolio del Estado, ¿no? el monopolio del uso legítimo de la violencia, es decir, es un lugar donde el Estado se realiza mejor y además donde a la gran mayoría de la población, en una población como esta que está producida básicamente por el Estado, es un lugar de desafío que tienes todas las todas las bazas de, de perderlo. Incluso aunque sea una violencia difusa, totalmente distribuida, es decir, va a haber una mayoría social que lo va a ver eso como una amenaza. Entonces, básicamente lo que se trata es de que el Estado sea menos violento, no de que tú seas más violento, o sea, es lo contrario, para mí. Es decir, limitar la capacidad de acción que tiene el Estado en términos violentos, en términos represivos. No enfrentarlo en términos de una violencia igual, que es la salida la de la política, ¿no? si queréis. Y desde luego no estamos en estados que sean como el cubano o el chino en posguerra, no. Eso hay que olvidarse. O sea, penetrar hasta el último rincón de la, de la sociedad. Hay muy poco espacio, Paco, a, a los aparatos estatales a día de hoy.
2: Seguimos, no sé si por ahí alguna cosa más. Voy pasando el micro.
3: Esto es un debate, ¿no? Es una clase.
2: Sí, sí. Eh, sí, sí, claro. Te paso el
4: Gracias. Eh, sí, sí. Eh, bueno, yo estoy en una situación un poco como la descrita. O sea, eh, soy profesor, por ahora estoy en la privada y aspiro a meterme en la pública. Sí, Entonces, eh, quería ver un poco qué propones desde ese rol que puede ser un rol reproductivo importante. Eh, por ejemplo, en la sesión anterior... Eh, hablé de que había metido ideas de Greber en los contenidos de historia de tercero de la ESO. Hago una especie de repaso de historia, me vuelvo a la prehistoria, empecé a meter los tres tipos de colaboración, eh, la del intercambio frío, por así decirlo, la deposición en jerarquías, luego la, lo que Greber llamaba en, en deuda comunismo, eh, yo ahí lo llamo compartir, porque si no sería un poco burdo y me pillarían. Eh, entonces, he añadido esos contenidos Ahora en cuarto de la ESO estamos empezando con la sociedad franquista, entonces estoy metiendo totalmente tu libro sobre la sociedad de clases medias, que hemos empezado esta semana. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué sentido tiene hacer una narrativa, hacer un relato? Eh, porque yo lo sigo viendo como algo necesario, si lo que se hace simplemente es destruir relatos desde esa pos posición lo que veo es que los alumnos se, se adhieren a todo relato fácil que encuentren en los más media, lo que encuentren en sus familias, etcétera. O sea, ¿cómo te moverías en, en esa situación? Eh, creando un relato to tan, totalmente nuevo, simplemente dándole toques a lo que ya se sepa que se hable en, en TikTok, en donde sea, y ahí, ahí lo dejo.
3: Yo creo que esto se puede... Hay un curso sobre educación que se hace en paralelo a este, donde se discuten sobre estos temas. Básicamente que hay profesores sobre todo de enseñanzas en medias y están hablando de eso. Si te puedo poner mi caso, yo he sido profesor año y medio en enseñanzas en medias en Pamplona, lo dejé porque no quería seguir aquí. Y... Y básicamente veo que el margen es muy pequeño, sobre todo en la educación pública, cuando entras y te tocan los institutos que eufemísticamente llaman de difícil desempeño. Es decir, donde hay una población migrante que te mueres, población gitana, eh, población eh, española, vamos a decirlo así, desestructurada. O sea, eh, o sea, donde básicamente la gente está allí esperando a los 16 años aspirarse y, a y a hacer cualquier otra cosa. Eh, entonces pues es un terreno que es, eh, será apasionante, y pero que, que requiere básicamente un trabajo que yo creo que es más colectivo que de, de simplemente como ser buen profesor en ese terreno. Hay una sesión que se hizo el otro día que yo creo que te puede resultar interesante y seguro que, que, que Pablo te puede dar el, el link luego, ¿vale? que se discutió sobre esto precisamente. La función del profesor... Eh, los límites que se encuentran profesores en este tipo, qué es cómo se puede operar eh, políticamente dentro de la enseñanza, etcétera. Pero bueno, que no... La experiencia de cada cual es distinta. ¿no?
1: Sí. Pero o sea, tu pregunta es cómo poder generar como estos eh, se voy a citar. ¿Sí? Estas como zonas de frontera o contrapoderes en estos espacios intermedios sí. eh, dentro de una institución como la escuela. Sí. Okay.
4: Eh, a lo mejor a, tendría que aprender, es un colegio religioso en el que estoy, que tiene algunas cosas un poco quedan cringe, no sé, un poco chungas. Eh, y aprendo algunas cosas de ellos. La mejor forma que tienen de producir adherencias religiosas es hoy en clase de religión salimos al patio a jugar. Eh, entonces, a lo mejor no debería de ceñirme al manual, eh, pero luego hay que calcular muy bien qué se dice mientras estamos jugando en el patio. Bueno, no sé, también suena un poco maquiavélico, pero bueno, si vamos a jugar, jugamos. Eh,
5: Vale, yo no, no te voy a hacer ninguna pregunta. Eh, pero bueno, me parecía así muy interesante como todo esto de, de la integración por parte del Estado como mecanismo. Eh, pero has dicho ahora al final, ¿no? Todo esto me, bueno, me cuesta un poco así repetirlo. Algo así como que nosotros somos producto, ¿no? O sea, somos producto del Estado, somos producto de esa integración. Entonces, eh, pienso que ya no existen estos ejemplos que ponías de territorio de nadie, de fronteras ni nada así, o que si existe son muy residuales o que como mucho habrá algunas parcelas del Estado que no llegan, pero que en realidad esto ya no existe y que lo que hay que construir es precisamente, o sea, que ya no se trata de buscar esos lugares donde el Estado ya no llega y, y ver qué hacer o... Sino, sino construirlos o sea, como construir estos lugares de, de frontera y eso creo que pasa y eso es lo que me parece más interesante eh, no so, o sea eso pasa por eh, de construir un deseo, de, un deseo que creo que, que existe de ser integrado por el Estado o sea, que en, en estos ejemplos que ponías eh, pues yo que sé, ¿no? como bueno, da igual los ejemplos pero luego eh, pero en todo esto, o sea, en darle más importancia a, o en quedarse, en que la izquierda se quede en la reclamación de derechos y que no vaya a la construcción de, de una comunidad, de una comunidad que tiene, pues bueno, creo que eh, bueno, que, que, que esa demanda de derechos es precisamente ese deseo de ser integrado y, y ya está. Y entonces, pues, con eso no hay nada que hacer, eh, y en realidad. Bueno, que con eso no hay nada que hacer. Entonces, un poco por responder así a tu pregunta de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, creo que, que, bueno, pues que hay una responsabilidad así como por parte de, de todas de, de construir ese deseo que no pasa, efectivamente, por decir, bueno, pues entonces no me hago profesor o no, no yo qué sé, o, sino, sino más bien por, por no pensar que ahí está como la culminación de de la culminación del, no sé, del proyecto político, algo así. Todo muy, por, por lanzar también alguna reflexión, que no sea pregunta.
2: ¿Qué ibas a decir? Ah, porque por leer en, en el chat justo estaban poniendo, eh, me da la impresión de que lo que planteas es que la política contra el Estado es una retórica tautológica y por lo tanto irrealizable en términos prácticos. Aquí es una conclusión a la que, a la que, se, ha, a la que se ha llegado. Y no sé si había alguna cosa más.
3: Pero de lo que ha dicho Lance, o de lo que
2: No, no, es, estaba puesto de antes, es Muy decir, bien. una reflexión general. Es que no sé si vas a comentar tú algo. ¿Has visto el micro que pasado? Estaba ahí, ahí. Dale, dale.
0: Es que has comentado como que no hay espacios intermedios a lo mejor hoy en día a los que el Estado no llegue y, y a mí esto me hace pensar en, en que a lo mejor lo que hay que hacer es prestarle más atención a otros espacios que a lo mejor sí que son un poco intermedios y no sé si a lo mejor todo lo que está pasando políticamente en Chiapas o en Rojaba Puede entenderse desde esa óptica, desde que son espacios en los que el Estado no ha terminado nunca de llegar, el Medio Oriente profundo, la Centroamérica profunda, y, y bueno, pues al prestar atención a esos espacios que en verdad sí que existen, pero nosotros no los vemos, sí que puede ser una fuente de inspiración y de acción.
5: Vale, por acotar, porque estaba pensando en eso, también los ejemplos que ponía, eh, que ponía Manuel eh, o sea, que, que no, no, no lo decía como buscar lugares de inspiración, sino buscar lugares de acción. Quiero decir que ejemplos, ejemplos inspiradores, claro que los hay a día de hoy, los ha habido a lo largo de la historia. Emmanuel contaba alguno de ellos, eh, pero creo que la inspiración lo tiene que llevar a la acción y la acción es... Eh, aquí no, me da igual la ciudad de Madrid, el territorio, o sea, el Estado español, si decides irte a Arroya va genial, pero si no te vas a ir, entonces quedémonos en el territorio donde vamos a, a, a actuar y, y, y bueno, eso también viene de, bueno, da igual, eso. Entonces me refería, si aquí en, en lo que nos toca cerca no existen esos lugares de frontera, eh, pues entonces igual hay que crearlos.
2: Elena había pedido la palabra desde casa, así que adelante.
0: Eh, sí, sí.
1: Eh, bueno, a mí es lo que me viene con esta idea de, de, que, el espacio, o sea, de que el Estado no deja, no deja ese espacio. Es que igual estamos viendo una foto fija actual y yo la verdad es que veo que en un futuro no tan lejano eh, lo más probable es que precisamente el Estado, por temas, digamos, de crisis y, digamos, crisis que tiene mucho que ver con la crisis medioambiental y que va a llevar muchas otras, pues pueda dejar grandes espacios de dejar de llegar. Y precisamente es en esas ocasiones en las que el movimiento obrero tradicionalmente, yo creo que aprovechaba, bueno, porque no estaba formado de todas maneras, ¿no? Pero eh, precisamente tanto esa generación desde, desde, la, desde la CNT y los Ateneos Libertarios, como incluso la figura del parastato un poco más en, en Italia y más relacionada con comunismo lo que sea, precisamente era aprovechar esos momentos de, no sé, ¿no? en el que el Estado acaba dejando huérfanos a la, a la ciudadanía. Y yo la verdad es que, no sé, viendo un poco, o sea, de todas formas esto también es ver qué espacios, justo en qué, en qué, en qué áreas concretas se abren, eh, pues me parece ser muy visionario, ¿no? Al final estas cosas es, yo creo, un poco ir probando y ir viendo y, y soportar la incertidumbre. O sea, a todos nos gustaría tener la receta para saber por dónde se toca la tecla mañana, ¿no? Pero, pero vamos, yo lo que sí que tengo la sensación es que, que ahora mismo los estados tengan como, pues eso, ¿no? Ese control absoluto, bueno, pues es una foto fija, pero probablemente eso no vaya a ser, digamos, no, no es algo eterno, sino que son procesos dinámicos. Y ahí quería yo aportar.
2: Y también había pedido, gracias, Nuki, había pedido la, la palabra también Vicente.
6: Hola. Hola. Bueno, en primer lugar, eh, Manuel, gracias por tu... tu charla, porque que ha estado como muy, muy interesante, ¿no? Y, y creo que ha dado... Ha dado el, da para pensar mucho, de hecho, yo todavía estoy como así mirando todo. Y era simplemente como dos, dos reflexiones que me han surgido, ¿no? Un poco también como el, el cómo hacer, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Esta pregunta tan típica del lininismo de, de qué hacer, ¿no? Ya hay, hay gente que ha dicho, ¿no? El cómo hacer. ¿no? Eh, por un lado, el, 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 después del momento del, del 15M, no sé si, si recordáis, estaba intentando eh, buscar un poco la página, pero no, no he sido capaz. En Diagonal hubo un blog de reflexión que se llamaba eh, Equilibrismos. No sé si os suena que era gente de Madrid, eh, Libertaria, que... Bueno, pues... Eh, pero, bueno, me acuerdo que en un momento de, de, determinado, eh, y sobre todo cuando digamos que hubo más la deriva del asalto a las instituciones, hubo como cierta reflexión a no tanto un asalto a las instituciones, sino un poco asalto a la sociedad, entre comillas. ¿no? Entonces, lo que quería decir es, eh, hace falta el... Eh, forma parte participar, ¿no?, pues, de eh, la educación, de la, de la sanidad, ¿no?, eh, un poco lo que decías, sería como un poco de hacer contrapoderes o de una manera, a lo mejor, no autónoma, sino entrando, ¿no? Entonces, yo no sé si, si ese entrar o ese deslizar hacia lo común puede ser una opción, ¿no?, o a lo mejor es una forma de hacer una política, pero a lo mejor no desde la representación del Estado, sino, pues, a lo mejor desde la acción. Y, por otro lado, eh, estaba pensando... ¿No? Pues crear contrapoderes contrapoder hoy, y sobre todo en, en movimientos sociales. Claro, hemos, has contado, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que la, la historia del triunfo del Estado es la historia de la integración. ¿no? Entonces, claro, si hacemos al revés, la historia de los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? estoy pensando más últimamente, a lo mejor no estamos llegando a integrar. A lo mejor los movimientos sociales tenemos unos perfiles como muy determinados. No, no son... Eh, y bueno, y cuando sí que ha habido, por ejemplo, intentos que estoy pensando, ¿no? Eh, creo que el mayor intento de crear comunidades de lucha ahora mismo en la actualidad, que puede ser más interesante, han sido los, los sindicatos eh, de vivienda, también están encontrando algunas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, era un poco sobre eso, ¿no? Que esto del el cómo hacer, como que, que a veces veo como, como sí, ¿no? Y un poco, pues bueno, por aportar al debate tampoco mucho más.
3: Si quieres, sí. A ver, eh, si ha dado la sensación de que considero que la política, está, esta política de la autonomía, esta política de contrapoder, está terminada, nada más lejos de la verdad. Eh, al revés, o sea, lo que decía básicamente es que, y con eso trataba de terminar, es que ese Estado con capacidad de integración es probable que cada vez la tenga menos. Y eso yo creo que tenéis un montón de síntomas de eso. O sea, si vosotros comparáis la política que se producía en los años 80-90 en el resto de países europeos, veis que es una política infinitamente menos abroncada que la que se produce actualmente. y cuando veis expresiones, si queréis, de extrema derecha o eh, si queréis, de movilizaciones salvajes pero muy incomprensibles como los chalecos amarillos, lo que estáis viendo es que básicamente nos encontramos con eh, expresiones políticas o las valies, ¿no? por comentar otro ejemplo, que no pasan básicamente por los mecanismos de regulación y de articulación de lo que serían las instancias representativas clásicas. Cuando está ya el 15M y se define como que no hay izquierdas y derechas, ¿qué está diciendo? Básicamente ustedes no me representan. No hay representación para este espacio, para los que estamos en la calle, en las plazas, eh, en las instituciones democráticas. Es decir, al revés, o sea la política se va a volver cada vez más ababroncada, cada vez más... Eh, eh, difícil, cada vez menos inteligible, cada vez menos eh, eh, comprensible en términos de las categorías previas. Lo que digo, básicamente, es que nos resulta muy difícil, desde la posición social en la que estamos, construir contrapoderes eficaces. Y eso creo que, básicamente, porque la posición de la mayor parte de la gente que está en los movimientos sociales, no de toda, pero sí de una parte muy importante, y articulando este tipo de política son de lo que serían las posiciones de mejor y mayor integración dentro de estas sociedades. Y ¿No? o sea, pongo un ejemplo muy tonto. O sea, quizá no os pase en todos los colectivos, pero si lo veis a vuestro alrededor, es bastante común. La gente que participa en movimientos sociales tiene una determinada composición social muy determinada, que no es la composición social mayoritaria. Es decir, solamente el 30% de la población de la ¿no? de la población de, por ejemplo, de mi generación fue a la universidad, no la acabó, fue. Y solamente el 35-40% tuvo estudios eh, eh, de lo que podríamos llamar FP2 a día de hoy. Es decir, que la inmensa mayoría de la población no está con esos capitales culturales, está en otro lugar. Por lo tanto, tiene otro tipo de lugares. Eh, ese es el problema. Es decir, nosotros somos herederos de una determinada política, nosotros me refiero a mí, eh, que viene de los centros sociales, que se construyen en los 80, eh, con la insumisión, con las primeras ocupaciones, con los primeros grupos autónomos, etcétera. La capacidad de reproducir eso, en tanto que era una generación que tenía difícil incorporación e integración a día de hoy, pues con ese mismo tipo de mecanismos, no está muy clara. Eso no quiere decir que el Estado tenga esa capacidad de generar ese marco neobarcante de toda la sociedad. La tiene más probablemente, o hasta hace poco, más que nunca, pero nunca es total. Es decir, la ficción del Estado, que es la sociedad resumida, es siempre una ficción, es una ilusión. Eh, Greber lo decía, es una utopía, básicamente. ¿no? Es una promesa. Es algo que no se realiza nunca. Lo que vengo a decir es que buena parte de la izquierda, si queréis separar al movimiento libertario, pero desde luego buena parte de los movimientos sociales, reproduce esa ficción. Es decir, considera que el Estado tiene esa capacidad de integración. Y en la medida en que lo ha tenido durante un tiempo, es decir, esa política ha funcionado durante un tiempo, tiene una inercia a reproducirse. ¿Cómo reproduces tú otro tipo de lugares? Hay lugares en los cuales el Estado eh, entra de una manera rara entra en términos de inserción social o en términos puramente represivos. Es decir, no integra del todo, excluye o lo hace de forma subordinada, que es lo que se hace con los pobres de solemnidad, con los pobres, es decir, con aquellos que no están realmente dentro de esas clases medias. Bueno, son lugares que en un momento dado pueden estallar o lo hace eh, de una manera cada vez peor en aquellos sujetos o en aquellos colectivos que están cada vez peor integrados. Aquí se habla de la crisis de la clase media. Es decir, que sería el gran pueblo del Estado en este tipo de sociedades ricas, ¿no? las que han funcionado por el Estado social y de derechos. Es decir, la política está precisamente en eso, en encontrar los territorios que son de frontera, los territorios que son liminales, además teniendo en cuenta que esos mecanismos estatales están en retroceso y cooperan además a niveles cada vez más distintos. Pero sí, es verdad que lo que hay, si queréis, por utilizar otros términos que no serían los míos. Por ejemplo, por citar a Corsinovela, pues, ha habido una enorme inversión en generar una paz social eh, subvencionada. Y hay una enorme inversión en producir eso. Es decir, en producir básicamente eh, gente que es bien pensante y que es complaciente. Y eso lo veis a vuestro alrededor. Pues, todo tipo de cosas. Becas, lugares, eh, mecanismos de subvención, mecanismos de... No se sabe muy bien por qué y te lo pago, chiringuitos de distinto tipo. Y la izquierda está trufada y plagada de eso. De hecho, está en buena medida construida a partir de eso. Eso yo creo que es un hecho que hay que criticar. Cuando la política de integración funciona cada vez peor, ¿cómo rompes? Es decir, ¿cómo algo te mantiene y gestiona su autonomía? ¿Cómo un movimiento social puede producir legislación o ley o mecanismos de integración social por parte del Estado, pero a la vez no incorporarse dentro del mismo. Eso es una política que es a día de hoy, que está metida en todos los lugares, da igual lo que sea, el movimiento LGTB, el feminismo, el movimiento de vivienda, en todos los lugares existe esa batalla. ¿Cómo construyes tu comunidades Que aunque sean capaces de generar marcos de integración social, en términos de recuperar recursos del Estado, etcétera, no se incorporan como aparatos políticos del Estado. Por ejemplo, eso es una batalla a día de hoy. Eso es lo que define una posición de izquierda representativa con una izquierda, si queréis, o con una posición de autonomía y de contrapoder, que estaba siempre dentro de los sindicatos. El sindicato era básicamente un pie en la reforma, el ecosindicalismo, el sindicalismo revolucionario, y el otro la revolución. La imposición de esa sociedad que estaba construyendo de forma alternativa como prototipo, embrión, de lo que sería el poder social alternativo. No sé, la historia está llena de ejemplos de eso. La cuestión es cómo se opera en esa crisis. Y yo entiendo además que en este país es bastante complicado, porque estamos en la resaca de lo que ha sido un gran movimiento social que ha sido integrado de forma fuerte, que ha ganado en cierto modo, es decir, que ha construido una nueva izquierda. Y la conocéis, es de todos y todas bien sabida. Y que está alrededor de esto, ¿no? que polula, es decir que nos susurra al oído, si las cosas no van tan mal, si esto está bien, estamos consiguiendo cosas y a veces no conseguimos más es porque no se puede ir más lejos, pero estamos en el camino. Vótanos. Bueno, pues con esas ficciones habrá que romper. O sea, para mí la política es básicamente cómo construyes un poder que es propio y que lo mantienes atado y que es tuyo y que no es de otra cosa, que no es un aparato de Estado. Esa es la cuestión. Y eso es un centro social, es un colectivo, es una asamblea, es una institución cultural, es lo que queráis, es un marco cooperativo, etc. Y cómo eso crece. Crecen autonomía, crecen potencia, crecen capacidad de generar realidad social. Porque básicamente ese es el instrumento que vas a tener para hacer política cuando estás en las crisis gordas. Si tú es, eh, viene un nuevo 15M o pasa lo que está pasando en Francia, ese será el lugar desde el cual operes. A más autonomía tengas, más capacidad operativa tendrás. A menos autonomía tengas, más te arrastrará la situación, la marea que toque necesitas medios propios, necesitas instituciones, necesitas centros sociales, necesitas sitios como este, necesitas esto, pero multiplicado. Y que necesitas, además, que eso sea inteligente y que tenga capacidad de operar siempre a distintos lugares. Así que yo creo que no hay tautología. Y hay producción de sociedad por lugares que no son estatales y que, o que no son exactamente estatales y que están produciendo realidad a lo bestia. Mirad, por ejemplo, las comunidades evangélicas dentro de la inmigración latinoamericana. Pues producen comunidades que son de apoyo mutuo, que tienen capacidad de generar mecanismos de solidaridad interna y que operan en términos de una teología, si queréis, de la prosperidad de carácter capitalista. Es decir, aquí te apoyamos para que triunfes. No para que seas un pringao, para que triunfes y te vaya bien. Bueno, pero hay apoyo mutuo, hay ahí tal. O los grupos, si queréis, eh, neocatecumenales de, de tipo católico, los kikos, etcétera. Pues eso de la izquierda lo produce mal. Inmediatamente estás contento que tienen una buena opinión, y una opinión genial, hiperradical, y que eso te la representen en algún determinado lugar. Muy de clase media. Esa es la cosa. Y, por supuesto, hay proletarios. Lo que pasa es que no, son, no tienen el poder que tenían antes. O sea, la gente que ahora mismo es trabajadora, aquellos que vamos a encontrar que te sirven en cualquier bar y en cualquier lugar pues no tienen la capacidad de parar los mecanismos de acumulación como había antes, donde tú parabas un taller en una fábrica y producías un cristo bestial. A día de hoy te puedes incluso morir y te sustituyen al día siguiente, vamos. No pasa nada. Tu paro no vale nada. En términos capitalistas, por lo tanto, en términos de capacidad de hacer daño, de la violencia que consideraríamos que no es exactamente directa, pero que, que produce un daño bestial. Esos son los problemas de la época. Pero no es que no, no se pueda hacer política, es que no estamos en el lugar para hacerla del todo y habrá que inventarlo.
6: Voy
2: a leer alguna cuestión más. Eh, preguntan por qué pasa por la Ingobernable. Eh, la Ingobernable es un centro social que se ocupó en Madrid, que era del ayuntamiento y que fue desalojado. Lo digo como hay gente apuntada de otras ciudades y de incluso de otros países, pues que lo, lo tengan ubicado. Y a partir de esa pregunta eh, se dice, el Estado nunca va a permitir que ningún movimiento social adquiera poder de autonomía al margen de ellos. ¿no? Es decir, como esa eh, integración y desintegración de quien no de quien no se integra. ¿no? Eh, yo también quería, quería añadir a lo mejor alguna, alguna cuestión que tiene que ver con cómo diagnosticar los espacios de, de fuga. ¿no? Es decir, que que no solo se trata de construir un plan, sino se trata también de entender qué es lo que está pasando. ¿no? Desde luego la maquinaria de, del caso de Podemos o la maquinaria electoral de, de Podemos supo interpretar muy bien cómo construir con las fuerzas existentes un movimiento de integración, ¿no? es decir de alguna manera, y, y de lo que estamos hablando sería al contrario, es decir, de cómo construir, eh, detectar y analizar esos espacios de, de fuga y, y producir un movimiento de desintegración, ¿no? de de, de escape. ¿no? Esto se ve muy bien con los tradicionales nichos de absentismo que de, de, de absentismo electoral, de, de abstención electoral que, que existe sobre todo en las periferias urbanas. ¿no? Tradicionalmente la gran línea de interpretación es el por qué esas poblaciones no votan a la izquierda. Es decir, eh, realmente el, el objetivo es pensar por qué no se integran electoralmente ¿no? y, y, y nunca se trata de interpretar desde desde otros, desde otros lugares, ¿no? es decir, en el sentido de bueno, pues pensar si existe ahí la posibilidad de, de construir líneas de fuga, líneas de encuentro, líneas de discusión que, y sobre todo de análisis que permitan interpretar lo que está pasando de una manera un poco más compleja, ¿no? Es decir, la, la ecuación suele ser muy simple, es decir, cómo los pobres no votan a los que supuestamente van a, a favorecer a los, a los pobres, ¿no? Es decir, y precisamente, eh, yo creo que es porque muchas veces eh, no metemos otras, otras dimensiones de, de, del trabajo. Precisamente, en muchos de estos barrios, las eh, líneas de gobierno más soft, por ejemplo, los servicios sociales, son los que hacen más daño, a veces mucho más que la, que la propia policía, y por lo tanto puede haber eh, también eh, un pensamiento más complejo que la matemática económica, que es que piensan, o que se puede pensar, que si hay más Estado o que si hay más gobierno, eh, nos pueden ir peor las cosas. Es decir, por ejemplo, sería una línea, una línea a investigar. ¿no? Y en ese, en ese sentido yo creo que eh, muchas de las intervenciones que se han hecho en este campo... Por ejemplo, estoy pensando en las bandas latinas, eh, han ido en ese, en ese ámbito. Cogemos una banda latina, la aislamos, le construimos y legalizamos una asociación cultural y la exponemos públicamente como algo eh, normalizado, integrable y, y representable. ¿no? O, por ejemplo, como ha sucedido también muchas veces con movimientos eh, migrantes o como hizo la izquierda en los 80 con las ONGs o como hace ahora gran parte de la izquierda con su sistema de participación en el tercer sector, cooperativismo y labores de, de consultoría. ¿no? Es decir, al fin y al cabo es como todo un, un aparataje, una herramienta de, y herramientas como de eh, integración y de eh, mejora del lenguaje de lo, de lo democrático, ¿no? Esto yo creo que en, en las partes más radicales del movimiento, señalaba Vicente lo que tiene que ver con todo el sindicalismo social, el sindicalismo de vivienda, es un debate bastante, bastante interesante ¿no? en el sentido de cuál es la función del sindicalismo social, cuál es la función del centro social. Simplemente convertirse en un gran aparato de expresión del malestar, de representación de los malestares más eh, básicos, más capilares, más de última eh, generación, en el sentido de la vivienda, los desahucios, de lo que viene de la, de la última eh, crisis o extraer de esos malestares no un sistema de representación y de organización, sino de construcción de un plan alternativo, de una, eh, eh, un programa diferente que no es de integración, de reconocimiento, sino de construcción de una nueva eh, institucionalidad. Parece lo mismo, pero no lo, no lo es exactamente, es decir, no es lo mismo eh, Simplemente, cual, o sea, coaligarte con aquellos elementos y con esas tendencias y analizar las tendencias desintegradoras de, del campo social y de construcción de una nueva institucionalidad que simplemente ponerte a la cabeza de un nuevo sistema de representación de, de demandas. ¿no? Y ahí yo creo que hay un gran dilema. Es el dilema que, que afrontó la plataforma de afectados por la hipoteca en, en el 2000 en el 2014, ¿no? es decir, ahí había dos posibilidades, la posibilidad de ampliar su sindicalismo el trabajo que hace la PAH a otros sectores sociales eh, radicalizar las luchas, ampliar el número de escraches, generar nuevos sistemas de desobediencia o al contrario, intentar integrar todo ese movimiento dentro del ámbito estatal ¿no? es decir, parece que lo que se decidió fue la segunda opción, es decir toda la comandancia de, de la plataforma afectada por la hipoteca acabó eh, pues de, de las alcaldías y los ministerios, eh, al fin y al cabo participando de, de, esa, de esa realidad y ahí hay una disyuntiva que es muy sutil muchas veces pero que eh, obliga a pensar dónde están esos espacios de, de fuga y, y creérselos ¿no? en paralelo a este curso sabéis que tenemos también el de, el de música y desde hace dos años por ejemplo se está trabajando sobre esa pregunta, es decir, ¿por qué el 15M no consiguió tener una escena cultural y musical propia. Es decir, tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de festivales, ¿no? decían en una de las, en una de las sesiones, es decir es una parte importante de las escenas, incluso de las más radicales, como son las, las raid parties, han acabado encerradas en salas o encerradas en grandes eh, festivales. Una de las escenas eh, básicas de música callejera, que es el, el reggae y el sound system y demás, eh, están representadas en festivales como, como el Rototón, ¿no? es decir, ¿dónde están esas líneas, de esas fugas a día de hoy? Sabemos que una parte importante están en las sociedades sin papeles, es decir, que es donde en gran medida se construyen prácticamente por, por obligación eh, comunidades irrepresentables ¿no? y, y en otras también, en culturas, por ejemplo, pues, eh, como, como existen en las eh, rape Parties, el problema es que no nos las creemos como líneas de eh, fuga reales, como lugares de construir un plan eh, alternativo, de institucionalidad alternativa. ¿no? Y yo creo que ahí, en, en cierta medida, entrongo con la pregunta de la, del la ingobernable. Es decir, yo creo que eh,
6: uno de los fallos
2: del ingobernable, que no es propio del ingobernable, que tiene que ver con toda la tradición que llega hasta el la, hasta la ingobernable, es eh, cierta incapacidad que tenemos para creernos un plan de construcción de institucionalidad autónoma y saber cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus resortes y cuáles son también sus, sus desobediencias. ¿no? Es decir, en el libro de, de Greber salía una cosa que, que yo creo que estaba bien y era que en la, en la fiesta y en el carnaval siempre se ensayan en todas las sociedades eh, momentos donde se le da la vuelta a la tortilla, ¿no? donde... Eh, los pobres gobiernan, donde el orden se cae, donde el ámbito de la eh, civilidad de los, del buen ciudadano eh, se pone en cuestión y si precisamente es algo, el, y pensándolo sobre todo en nuestro contexto, si algo ha sido, el nuevo ciclo progresista ha sido lo contrario a todo eso. Ha sido un ciclo muy preocupado por las caquitas de los perros en la calle, por el orden del ruido, por la civilidad urbana, por la cuestión de la moralidad con el tema del trabajo sexual. Es decir, hay un montón de una, una playa de cuestiones de orden que, que tienen que ver, yo creo, con todas estas con todas estas cosas. ¿no? Y que bueno, que yo creo que, 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 el, que pensemos dónde están esas, esas fugas a día de hoy. O sea que pensarlas significa nombrarlas, aunque nos equivoquemos son estos y yo creo que va a pasar esto y su plan debería ir por aquí y deberían federarse de esa manera, es algo que no nos atrevemos a hacer porque se sigue eh, pensando en, en una lógica muy minoritaria y muy, y muy miedosa también, con mucha responsabilidad de gobierno. Yo creo que el, el próximo carnaval que celebremos debería ser un carnaval por la abstención en las siguientes elecciones. ¿no? Es decir, yo creo que quien diga eso, intente hacer eso, eh, se va a encontrar un poco solo porque todo el mundo tiene un pequeño ministro en la, en la cabeza y no sé, lo podemos ensayar con amigos y amigas y decirse oye, voy a hacer un carnaval por la extensión, y vamos a ver la respuesta desde los más radicales, los más progres, lo podemos tematizar, lo podemos analizar, etnografiar, si se, si se quiere y veremos la respuesta, no es decir el, eh, la respuesta del miedo, la respuesta de la responsabilidad, la respuesta del civilismo, la respuesta del que vemos en el futuro, la respuesta del que viene la derecha, la respuesta al fin y al cabo de que sin esa política de progreso, sin esos gobiernos de izquierdas, sin un buen voto eh, a la izquierda no va a existir nuestra vida, es decir, es un miedo bastante atávico y bastante, bastante curioso, eso hace 20 o 25 años no, no existía, la izquierda, para la propia izquierda que la votaba, era un hazme reír, es decir, todo el mundo votaba con la nariz tapada, haciendo chirigotas, no votaba, daba un poco, daba un poco igual, es decir, yo creo que en ese punto de la, de la imposibilidad del carnaval... De la, de la abstención podemos encontrar algunas respuestas de lo, que, de lo que está pasando y nada, bueno, pues un poco de negote ¿Has hecho una pregunta que no sé si la has contestado pero has hecho algo
3: así como ¿Cómo
0: generan derechos y mecanismos de
3: integración? Tienes que repetir Sí Tienes que repetir ¿Eh? para que te oigan. Ah, ¿no? otra,
5: que, si no soy... que has hecho tú mismo una pregunta, yo no sé si la has dado por, con, por contestada en la reflexión que has hecho anteriormente, pero has dicho algo así como cómo generar derechos ¿no? a partir de las luchas sin que, no, sin que acaben constituyendo mecanismos de integración. Tienes una respuesta? Y lo de la
2: ingobernable.
3: Y lo de la ingobernable, es que yo no está en la ingobernable, que hable aquí gente, ¿no? José, quizá, o Aracha, que lo cuenten ellos. Eh... Voy a contar. <risa> no me corresponde. Eh, o sea, que lo importante básicamente, es básicamente cómo construir un poder que tú lo sostienes. O sea, cómo construir una institución, si queréis eh, un convento que sea tuyo. Como aquello del convento que hago dentro. Eh, se entiende eso, básicamente. Es decir, cómo construir un espacio que realmente se mantenga en el tiempo. Construya, crezca, etcétera Y puede ejercer presión. Eh, hay algo curioso y es que la derecha esto lo piensa bastante mejor que la izquierda, incluida la izquierda medánica libertaria. Eh, es decir, la derecha opera muchas veces desde lugares que no son el propio Estado. ¿Por qué? Básicamente, pues porque considera que básicamente la empresa, los poderes económicos, tienen una entidad y una potencia que no depende del propio Estado y construyen a veces realidades que no pasan por el propio Estado o que pasan de forma tangencial o de forma muy instrumental. La posición es básicamente utilizar determinados eh, recursos que públicos que pueden estar al alcance, pero de una forma tan instrumental que no dependas de ellos. Eso se, se ve constantemente, o sea, por parte de aquellos que se supone que es el oponente de, de la izquierda. O sea, la derecha o la extrema derecha opera muchas veces con recursos que están al margen o con posiciones que están al margen del propio Estado. Es decir, que Yo creo que el que la izquierda es más creyente del Estado que lo que es la, la derecha, mucho más. En cierta medida porque considera que el Estado social es una creación suya, y en parte lo es. Y confía en esos mecanismos de integración progresiva, ¿no? de civilización interna del propio Estado. Esa es la paradoja. Por lo tanto, yo creo que hay una posición que es claramente contradictoria o sea, con la propia izquierda. Es decir, que aquellos que apuesten por una posición de construcción de autonomía y que, por lo tanto, eh, de alguna manera eh, desafía o incluso opera al margen del monopolio político siempre aparente y siempre precario del Estado, pues no puede ser de izquierdas. Eso es lo que yo que pienso. que En el fondo... Entre la izquierda y el poder social hay una relación que es contradictoria y que se expresa en todas las revoluciones. Cuando una revolución triunfa, tiende a destruir todos los poderes internos que han hecho posible esa revolución o que han surgido en esa revolución. Y se convierte básicamente en un poder pues, autoritario que, que los subordina y los destruye. Así tienes la Unión Soviética, que defendía y se reclama de los soviets, de los consejos obreros y campesinos, y que era básicamente el de la construcción de un estado pues autoritario, digno heredero y perfeccionador de lo que fue el Estado azarista, con todos sus medios represivos. Entonces, yo creo que ahí hay una bifurcación que es necesario recorrer y desarrollar, y sobre todo en una época donde ese Estado, pues, si queréis coger otra vez la, las tesis de Grever y Ben Grau pues tiende a destructurarse en sus elementos, es decir, la soberanía va a ir por un determinado lugar, que no es exactamente el del Estado Nacional, es decir, el poder se va a articular desde otro lugar, la administración puede operar a distintos niveles y los liderados carismáticos operan totalmente de forma disfuncional a la construcción del propio Estado Nacional en términos históricos. Entonces, estás en un lugar en el cual el campo político necesariamente se va a abrir. Y esa es la paradoja, es decir, que tú ves un montón de movimientos explosivos a nivel global y muy pocos de ellos son articulados por la izquierda y cuando lo son, son destruidos internamente por ella. Eso yo creo que es, es el asunto. Es decir, que con la izquierda hay que tener una relación, pero tiene que ser una relación de exterioridad, igual que ella lo tiene con esos poderes sociales, los cuales trata de subordinar y convertir simplemente en elementos que colocan carteles y aplauden las medidas de quien toque. Sí, es una cuestión muy simple, es pensar autónomamente, no tiene más, y actuar autónomamente y construir con otros comunidades que tengan valor en sí mismas, vamos. Es más viejo que el hambre ¿no?
2: La cuestión del la ingobernable, ¿alguien se anima?
6: Pues nada, yo creo que un poco, esto es una impresión personal, yo creo que un poco lo que sucedió es, lo hemos hablado aquí en realidad, como creo que lo ha dicho Pablo antes, como no te crees un relato y de alguna manera buscas cierta integración y no estás ni en un sitio ni en otro y finalmente la, la toma de decisiones y los procesos al final acaban por agotar cuando las ideas no, no las tienes del todo claras. Y ya está. No, no creo que mucho más.
3: quieres
0: decir algo?
5: Pues, complementando esto, eh, creo que otro de los problemas que sucedió es que en esto de, de la construcción y de creerte la institucionalidad alternativa… Eh, surgen conflictos con, con aquellos que hasta ese momento, ¿no? como considerabas, los iguales. Y, y, o sea, que, que cuando ocurrió esto de la Ingobernable, eh, el ayuntamiento que estaba ahí era el de Carmena, era el Ayuntamiento del Cambio, más Madrid, Podemos, bla, bla, bla. Y, y creerse esta institucionalidad alternativa pasaba por eh, ponerse de frente a. A, pues a aquellos pues a la izquierda o a aquellos que mmm, mucha gente consideraba sus compañeros esto da miedo y no se hizo y eso pues es que forma parte de todo esto de creerse la movida pero bueno sí y eso fue otro de del, vamos también es mi punto de vista ¿eh? otra de las historias que ocurrió eh, bueno, y que valil un poco de esto de antes de, de, de construirse también como ese ánimo, o sea, ese ánimo de, de, de ser integrado por el Estado, o sea, como que la teoría queda muy bonito, pero que luego en realidad cuando te das cuenta de, ¿no? de que te estás alejando y de todo lo que supone eso, y eso supone, pues enfrenta, enfrentamientos, enfrentamientos o conflictos con, con los que has considerado tus iguales o tus compañeros. Y eso cuesta y eso pues hay que tenerlo muy claro y creérselo mucho, o estar dispuesto a, a yo que sé, a experimentarlo.
3: ¿Cómo lo
2: habéis? No sé no si sé, alguna cosa más. Está abriendo aquí en el chat y vamos a ir cerrando. Y bueno, si no hay ninguna, ninguna otra cuestión, le seguiremos dando vueltas a... A todo lo que hemos visto hoy y bueno ya la semana que viene pilla la fiesta no es el, el día 2. así que nada nos saltaremos una, una semana y luego ya ya volvemos mandaremos algún texto más de de, de Grever también para las para las próximas sesiones y bueno, pues que si hay cualquier duda, cuestión que haya quedado de hoy, se pueden, como decíamos el otro día, mandarlas por mail, se pueden seguir comentando y las podremos seguir debatiendo en los, en los siguientes días. Así que nada, pues agradeceros a todos, a todos, a todos que hayáis estado por aquí y muy especialmente a Manuel que se haya preparado la, la sesión para tener este debate que yo creo que, que podremos continuar en el bar. Así que un abrazo. Ay, gracias.